0: T'sais, pour moi, la musique, c'est pas non plus un, c'est pas un pamphlet politique. T'sais. Je veux que ce soit un reflet de l'existence. Puis on peut militer, mais on existe aussi. T'sais. On a aussi un quotidien, on a aussi des rapports avec les autres. On a aussi une vie intérieure, des, des, des réflexions existentielles qui ne sont pas toutes de l'ordre, de la grande militance politique. Puis je trouve ça important que ça reflète ça. Parce que je ne suis pas non plus tout le temps dans la rue à m'arracher le linge chez le dos et à crier des slogans. Je suis aussi, aussi quelqu'un qui a des, des, des relations amoureuses. Je trouve ça important de, de balancer... Tout de ça, puis que ça complet.
1: Qui êtes-vous aujourd'hui? À part la chanson, vous faites quoi dans la vie? On dit que vous êtes un brassin sans jupon. Relaxer! On aimerait tellement ça, relaxer! Au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise.
2: Bonjour, je m'appelle Stéphanie Gaulin, vous écoutez le podcast Les Impostures. Les Impostures, c'est un podcast féministe sur la création artistique et à chaque épisode, je rencontre une artiste pour parler du travail créatif derrière une œuvre. L'épisode est enregistré au Café Colibri, un café communautaire dans Rosemont-la-Petite-Patrie. J'aimerais aussi reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanienhagé comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Djordjagé Montréal est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Aujourd'hui, mon invité est la rappeuse Kalamine, alias Julie Gagnon. Allô! Allô, allô! Calamine, tu es issue du milieu des arts visuels de Québec et depuis 2017, tu te consacres entièrement à la musique dans une perspective queer, féministe et anticapitaliste. Tu as performé pour la première fois tes chansons rap au cabaret du 8 mars de Québec en 2018, année depuis laquelle tu travailles avec le producteur Kate Magané. En 2019, vous vous joignez au rappeur Sam Fay pour former le groupe Petit Papa, qui a participé au Francouvert 2020, qui travaille actuellement sur son deuxième album. Tu es aujourd'hui établi dans Hochelaga, et c'est dans ce quartier que s'imprègne les mots de ton premier projet solo, l'album Bulletproof, lancé indépendamment en novembre dernier, dans lequel tu décris euh, tu, le Boys Club, qui est la scène hip-hop québécoise actuelle. C'est donc de manière solo que tu participes cette année au Francouverte et tu as été sélectionné parmi les trois finalistes avec la grande finale qui aura lieu le 17 mai prochain. Est-ce que tu pourrais nous présenter Bulletproof en quelques mots?
0: Ben, ça a été intéressant de travailler sur Bulletproof parce que, tu sais, je, je me suis un peu fait les dents sur la, avec petite Papa, tu sais, avec Sam Faye, on a travaillé là-dessus. Puis, tu sais, j'trou- là, je trouvais un peu mes couleurs tu en tant que MC. Mais là, on dirait que mon album solo, ça m'a permis d'aller plus à fond, tu sais, dans mes préoccupations euh, féministes, euh, un peu écolo à travers ça, tu sais, dans la chanson Les 4x4 ou, euh, tu sais, un peu de naviguer dans des trucs qui me sont plus personnels, puis tu sais, d'y aller à fond. Je pense que, tu sais, dans Petite Papa, j'y vais aussi de certaines revendications féministes, mais tu sais, j'y vais pas nécessairement all-in avec des trucs vraiment rentre dedans. fait que là, ça m'a donné un peu plus de liberté de ce côté-là.
2: Hum. C'est quoi que ça t'a appris? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire un projet solo euh, après euh, cette, ben, ce projet plus collectif?
0: Je pense ben, On continue de travailler ensemble aussi avec Petite-Papa. Je pense que c'est juste que je suis tout le temps en train d'écrire j'ai tout le temps envie de faire de la musique. Fait que pour moi, ça allait de soi. J'avais envie d'avoir mes chansons. Je pense que j'ai aussi des, des trucs qui sont plus personnels. Il y a des tunes d'amour à travers ça. Je pense que c'est juste comme ma nécessité d'être tout le temps en train d'écrire qui fait que, par la force des choses, j'en suis venue à faire euh, plus des projets solo. Là. J'avais écouté dans une entrevue à, avec PY que...
2: PY, comme si... C'était un <rire> <Mme> <rire> que c'était le contexte
0: du COVID qui t'avait un peu permis de consacrer à, à, à temps plein à la musique. Ouais, tu sais, c'est, c'est comme triste ce qui se passe pour la, la, la communauté culturelle en ce moment. Mais moi, je, je pense que je suis vraiment pas à pleine, tu sais, au final... Euh... Si tu m'avais demandé, euh, juste avant la pandémie, c'est quoi que je souhaite le plus ardemment, ben, je souhaite que le gouvernement me donne 2000$ par mois, puis que je m'enferme chez nous, puis que je fasse de la musique. T'sais? Fait que, je me suis même pas donné euh, le droit de chialer. T'sais? Euh, suis, euh, j'ai ouvert mon petit cahier, j'ai sorti les beats, puis hop, là, on s'est lancé, puis on a travaillé vraiment fort, puis on a sorti l'album. Puis tu avais ton producteur déjà avec Exact, ouais, guides. c'est ça. Puis Charles, lui aussi, là, t'sais, des beats, là, il en fait. Là, t'sais, genre, ça, il... Ça lui vient naturellement, il en sort tout le temps, tu sais, je suis tout le temps à jour dans les beats qui sortent, puis moi je magasine parmi ces beats, puis on est tout le temps en train de, de faire des nouvelles chansons, tu sais, il faut que ça a un peu de soi, là, que si on avait du temps, on allait travailler là-dessus. Là.
2: Ouais, ben j'imagine qu'au final, le COVID a permis à
0: beaucoup d'artistes de se consacrer à temps plein. À... Exact, tu sais, et euh, puis, tu sais, je pense que la, la, la culture veut vivre, tu sais. Euh... On aura beau... Tu sais, je pense que les artistes sont habitués de, de rocher puis de crever de faim, puis que ça les a jamais empêchés de faire quoi que ce soit. Fait que c'est beau de voir que malgré tout, tu sais, la culture a continué de, d'exister et puis de, de, de résister. Là. Mm-hmm. Pis sur combien de temps ça s'est fait, ça, cet album-là? T'as-tu des chansons que tu avais déjà écrit avant? Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, je suis tout le temps en écriture, je suis tout le temps en train de repenser. Tu sais, il y a des textes que je travaille, que je commence, que je commence sur un beat, finalement, c'est pas à mon goût, je trouve un autre beat, là, finalement, je rature la moitié du texte, puis je recommence. Tu sais, il y avait des choses que j'avais déjà commencé à écrire, il y a d'autres choses que, que j'ai plus, qui sont plus sorties à la dernière minute avant de sortir l'album, tu sais, puis même chose en ce moment, là, on est encore en train de travailler, on est en train de travailler sur un prochain projet, puis tu sais, je pense que c'est sûr, on est tout le temps en écriture, puis là, on rassemble les morceaux, puis là, ça devient de plus en plus concret, puis après, on met tout ça en puis qu'est-ce qui vient en premier? C'est le beat ou euh, les paroles? Ça, c'est comme euh, la poule ou faire la grande question. Mm-hmm. Les deux. Les deux, euh, tu sais, autant euh, à un moment donné, tu sais, je tombe sur un beat puis je suis comme wow, puis là, pam, illumination, ça me fait penser, tu sais, ça a un vibe, ça me fait penser à un thème, puis là, des fois, ça sort tout seul comme ça, direct sur ce beat-là. Des fois, c'est plus le contraire, tu sais, j'ai une idée... Euh, thématique, tu puis là je commence à écrire, j'ai des rimes tout ça. Puis là, des fois, tu je pogne un beat un peu générique, tu des fois je vais sur internet, je prends un beat générique juste pour une idée comme de, de vitesse, le genre de BPM, le genre de flow que je vais faire. Puis après ça, après ça avec Charles, on va travailler, Charles qui est Kike Magané le producteur. Après ça, on travaille, à faire un beat qui est sur ce BPM là, qui va dans le vibe du texte, t'sais. Mais on fait vraiment des deux, tu ou des fois, tu j'ai l'impression que ça c'est le bon beat, je pose là-dessus, je l'enregistre, puis finalement Kate Magané me sort un autre beat, pis je suis comme, oh my god, c'est vraiment plus intéressant, tu sais. Pis là, finalement, je le mets là-dessus, tu sais. Mais on est tout le temps en train de, comme, un peu de modifier les, mm. les chansons, là. Pis c'est quoi qui te fait dire, mettons, qui vous fait dire, OK, là, la tonne est finie? Genre, c'est quoi le. Il y a comme un moment où ça marche, tu sais. C'est, c'est, c'est pareil en peinture, Il hein. y a mm. comme un moment où tu dis, ah. Oh, ah là, j'arrête. Mm. Tu sais, c'est dur à dire le moment où un tableau est fini, tu sais, puis qu'il manque pas un coup de peinture, là, mais à, à un moment donné, tu le sais, là, que là, c'est comme, ah, là, on y touche plus, tu sais. Mais c'est dur à dire, c'est comme euh, le moment où la magie arrive, là, tu sais. C'est vrai que ça peut être instinctif. Tu peux, ouais. pas, le, tu peux pas le rationaliser, nécessairement. Non, exact. tu sais, c'est ça, il faut laisser vivre les trucs aussi. On dirait qu'on voudrait toujours rajouter un petit quelque chose. Ou, euh, mais à un moment, il faut se dire, bon, c'est bon, puis c'est comme ça, là. Mm-hmm. Puis comment tu procèdes concrètement dans l'écriture, c'est
2: euh, comme une tu fais juste te fier à ton inspiration du moment ou t'as, t'as comme une idée tu as quand même un album qui est politiquement engagé fait est ce que tu te dis ok ça c'est un sujet qui tu que dont j'ai
0: envie de comme parler c'est comment tu procèdes au fur et à mesure j'ai des idées qui me viennent y a des thématiques que je trouve intéressantes puis tu je trouve ça important de composer l'album, d'une manière que ça soit balancé, qu'il n'y ait pas nécessairement euh, 95% de grosses tunes rentrent dedans en féministe, à un moment donné ça devient comme indigeste, tu Fait que... <rire> fait que, c'est ça, j'ai... Je pense que tout est dans le dosage, puis c'est vraiment... Euh, c'est vraiment là où ça se joue que ça fonctionne, je pense, un album engagé, c'est qu'il y ait juste la bonne dose. Ça soit, que ça soit suffisant, mais que ça soit pas trop. T'sais, fait que euh, j'essaye de naviguer là-dedans, t'sais, comme il y a des thèmes que je me dis, c'est, j'ai vraiment envie d'aborder ça, côté plus politique pis tout ça. Mais là, c'est un coup que j'en ai écrit deux, trois, là je me dis, ah, je peux aller dans quelque chose de plus genre, contemplation du quotidien, ou plus comme relationnel, ou plus introspectif, tu sais, puis après, j's, ça fait comme un portrait global, je regarde les chansons les unes avec les autres, je me dis bon, est-ce que c'est dosé, tu sais? Mm-hmm. Parce que je veux aussi que ça soit, tu sais, pour moi, la musique, c'est pas non plus un, c'est pas un pamphlet politique, tu sais, je veux que ça soit un reflet de l'existence, tu sais, puis on peut militer, mais on existe aussi, tu sais, on a aussi un quotidien, on a aussi, tu sais, des rapports avec les autres, on a aussi, tu sais, une vie intérieure, tu sais, des, des, des réflexions existentielles qui sont pas toutes de l'ordre de la grande militance politique, tu sais, puis je trouve ça important ça reflète ça, parce que je ne suis pas non plus tout le temps dans la rue à m'arracher le linge chez le dos et à créer des slogans. Je suis j'ai aussi, j'ai aussi quelqu'un qui a des, des, des relations amoureuses. Je trouve ça important de, de balancer tout ça et que ça devienne complet et que ça soit comme un, un reflet de l'existence plus complet.
2: Puis mm-hmm. j'ai remarqué aussi qu'il y avait un langage des fois vraiment comme académique, on, on voit tu tu parles de Judith Butler, tu mm-hmm. dis intersectionnel mais en même temps tu as comme un, un équilibre qui est bien fait parce que c'est, euh, c'est super familier là, dans mm-hmm. la façon de t'exprimer je sais pas si c'était intentionnel
0: de mêler ces deux tons là vraiment tu sais je pense que je pense que c'est comme euh, je pense que je me fais un plaisir que les personnes plus académiques se retrouvent dans le rap tu sais d'une certaine manière mais en même temps que le, le que le monde rap ça se sente pas trop euh, bousculé non plus parce que j'arrive avec des trucs académiques tu je veux pas que ça fasse comme euh, je veux pas que ça soit élitiste moi je veux vulgariser je trouve ça important puis je trouve ça important que, que, que tout public tous âges confondus je trouve ça important que les boomers ils soient capables de comprendre qu'est-ce que je dis dans mes textes parce que c'est, toute cette militance-là c'est quelque chose qu'on va accomplir Ensemble. Je veux pas que ça soit comme de cibler une espèce de tranche d'âge puis que ça fasse une espèce de guerre des classes puis d'opposer de, 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 de le milieu académique à une espèce de slang plus urbain. Je trouve ça important. Je trouve que ça rencontre d'une, d'une complexité puis d'un genre de métissage de la pensée. Puis
2: mm-hmm. il y a aussi eu l'intention quand tu parlais de calibr- calibrer un peu les revendications, là, de mettre des extraits d'entrevues, d'archives de <rire> radiophoniques. Ça, comment? Je me demande vraiment. Euh, est-ce que vous avez dû écouter genre plein de trucs pour les sélectionner ou
0: c'était comme évident ce que vous alliez mettre dans l'album? En fait, euh, on doit beaucoup à Olivier Niquette là, qui fait sa, sa, son segment, euh, comment ça s'appelle dont à la soirée t'es encore jeune, le club des mal cités. Puis tu sais, lui il fait déjà une méchante belle job de recensement, d'affaires médiatiques qui ont pas de bon sens, enfin que j'avoue qu'on a, on est allé beaucoup plus pigrasser là-dedans. Mais aussi, Kat Magané, lui, il travaille en politique, là. il était attaché politique avant, Fait que c'est quelqu'un qui consulte énormément les médias, puis, euh, puis tu lui, ça, ça l'anime beaucoup, là, tu sais, le là, genre les, des, des personnes politiques qui l'échappent complètement, puis, tu sais, moi aussi, puis je trouve que ça, ça vient comme donner du gaz un peu au projet, parce que ça dit, tu c'est... On veut pas prêcher juste à un public converti, puis même le public converti, il faut lui rappeler on est quand même dans ce monde-là avec des gens qui ont encore des idées vraiment conservatrices, t'sais. puis je trouve que ça, ça donne du gaz aux revendications t'sais, de se dire que faut, faut se rappeler qu'on n'est pas juste le, le, la petite communauté queer de, de, de Montréal. Il faut se rappeler que si on veut arriver à quelque part, il va falloir convaincre des, des, des grandes masses de personnes qui ne côtoient pas nécessairement les milieux queer, féministes, puis faut faut se rappeler que, que on s'adresse à ces gens-là tu sais qui, qui ont des propos qui ont pas de bon sens t'sais. ouais de prendre mettons, Jeff se rappeler qu'il existe. Euh... ouais et puis à la rigueur si c'est pour aller le poker moi ça va me faire plaisir là tu sais puis on n'arrête pas c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de se dire tu sais avec euh, avec mon producteur que la journée où, euh, où Mathieu Bocoté va se réveiller en nous haïssant là on va vraiment avoir accompli quelque chose là tu sais genre qu'ils sachent qu'on existe puis que ça leur démange le tu sais le genre de propos qu'on peut avoir mais ça va être comme une réussite mm-hmm. là, de me dire que ils vont savoir qu'on arrive, là, tu <rire> Est-ce que, moi, j'avais fait des recherches
2: aussi sur ça parce que j'avais, euh, j'ai utilisé des extraits d'archives dans mon générique, puis j'avais pris, genre, Richard Martineau, mm-hmm. tu sais, puis je me demandais juste comme au cas où, mais tu sais, au final, si un jour Richard Martineau, si je me suis dit, me suis dit ça aussi, il écoute mon podcast, gars j'ai réussi, là, si il marché contre moi. Mais est-ce qu'il y avait comme... Il, tu t'as demandé la permission pour ça? Je sais que pour l'en, l'entrevue de, ben, de Corias puis euh, Fouki à Penelope McQuaid, euh, t'as comme contacté l'émission? Je sais pas comment
0: ça se. Non? Même pas. On a vraiment. Hey, c'était, on savait pas, pas en tout, en fait, qu'est-ce qui allait arriver avec ça. En, euh, on s'est comme lancé en se disant, advienne que pourra. Mais vu que beaucoup des extraits, c'est sur les ondes de Radio-Canada puis que c'est la radio publique, on s'est dit, bon. Ils vont sûrement pas trop nous chicaner, tu sais. Puis finalement, même, tu sais, la, juste la veille de la sortie de l'album, mais tu sais, moi, j'avais envoyé l'album à Penelope McQuaid, tu sais, en mode, hey, on a mis un bout d'entrevue, genre, que, que, que toi, t'as amené des questions féministes, puis genre, te, c'est un shout-out, genre, chapeau, pis tu sais, je t'admire beaucoup pour ça, nanana. Nan. Puis tu sais, finalement, elle m'a reçue à l'émission pour discuter de ça. tu sais, il a pas été question, genre, de droit d'avoir utilisé ça, là, tu sais. Je pense que ça a soulevé des questions intéressantes, puis qu'on est passé outre le fait de « on avait-tu le droit ou non ». Mais tu sais, même, il y a d'autres bouts qu'on a utilisés là, qui n'étaient pas nécessairement sur les ondes publiques, puis je pense, peut-être que ça s'est pas rendu à leurs oreilles encore, fait qu'on s'est pas trop fait taper ses doigts, là, à suivre si ça viendra. On a dit
2: ça, je pense, quand je m'étais informée, on m'avait dit que c'était correct, tu sais, puis à moins qu'il y ait comme vraiment décide
0: de te pousser pour diffamation mm-hmm. ou whatever, mais je pense que. C'est ça, parce qu'en même temps, tu sais, on en ra- sais Je veux dire, j'ai des propos qui vont contre ces propos-là, mais en même temps, tu sais, on rajoute rien, là, on le met tel quel. Je veux dire, si ces personnes-là assument de dire des énormités comme ça sur les ondes, après, ils doivent bien s'imaginer que ça peut se retrouver, qu'on peut l'utiliser, tu sais. Mm-hmm. Mais dans, plus dans le milieu du rap, je sais pas si Fouki picoria Coriace, tu ils ont y a t un feedback là-dessus Ah bien. ouais, correct! mais sérieux, là, je, j'y lève un peu mon chapeau, là. Tu sais, je pense qu'il était dans l'eau chaude depuis qu'il n'y avait pas nécessairement le choix, mais genre, il m'a appelé là, la journée que l'album est sorti, il m'a appelé... Puis il m'a dit, hey, tu sais, genre, je suis vraiment pas fière de ma chatte. C'est vraiment pas ça que je voulais dire. Et puis tu sais, je regrette d'avoir dit des choses comme ça. Puis il m'a dit, je, t'sais, tu je reconnais ton travail, t'es vraiment une bonne rappeuse. Puis genre, euh, moi j'ai ton bac. Puis euh, je suis vraiment pas en bif avec toi. Tu sais, que je le respecte beaucoup pour ça tu sais d'avoir été quand et du rail. ça je l'ai un petit peu échappé là tu sais
2: t'comprends juste je sais pas si tout le monde a écouté cet extrait là mais d'être mis en contexte un peu là c'était quoi qui te
0: ouais grosso modo là c'est, euh, c'est une entrevue à bonsoir bonsoir là, qui était très candide là, genre avec, euh, avec Jean-Philippe Vautier là, qui drivait l'entrevue Penelope McQuaid qui est qui n'arrivait pas nécessairement à placer un mot euh, dans l'entrevue jusqu'à ce moment-là. Puis là, tu sais, c'était un peu complaisant. Bon, bravo, vous êtes les meilleurs, c'est ça. Non non, non. Puis là finalement, elle, elle arrive genre bam en disant "OK, mais genre qu'est-ce que vous pensez vous autres euh, de la place des femmes sais, comment ça que, que, qui ont absolument aucune visibilité Genre avez-vous une idée de ça, tu sais pis euh, je pense qu'il était pas nécessairement prêt à avoir une réponse intéressante là-dessus, Puis finalement, y, c'était très très complaisant, genre, ben sais les filles sont pas rendues au même niveau de qualité que nous autres, puis euh, tu sais on veut bien, mais ils sont où les bonnes rappeurs, Puis là, il faut qui de, de rajouter, de toute façon, le que tu sois noir ou blanc, que tu sois une fille ou un gars, la musique, c'est la musique, faut juste que ça soit être bon, sais puis là, c'est comme, hey man, tu sais, genre, ça prend des méchantes grosses œillères, là, pour avoir l'impression que t'es juste là à cause que t'es le meilleur de tout le monde, pis qu'il y a aucun privilège, tu sais, du fait d'être un homme, du fait d'être blanc, pis, tu sais, c'est, c'est vraiment choquant. C'est juste non? le talent, en fait. C'est t'sais. ça, là, tu sais, hey, c'est choquant, là, quelle énormité. Mais, ben, tu sais, moi, Fouki, je veux pas être en bif non plus contre lui. Cela dit, il m'a pas... Euh, il m'a jamais... Euh, je sais même pas... Ben, j'imagine qu'il est au fait, là, sais, parce que... sais même, j'ai parlé au... Euh, à Anna de Jay, de Septième Ciel, pis tout, sais, puis il sait que j'ai lâché une coupe de craques, fait que c'est sûr que, sais Fouki, dans, dans une certaine mesure, il doit bien être au courant je sais pas comment qu'il se sent par rapport à moi, t'sais, moi je veux pas la guerre, là, moi j'ai bon caractère, moi mon idée c'est que, c'est qu'on arrive tous ensemble à la même place, là, j'ai pas le goût de jouer des coudes puis de tasser les dos en me disant, bon dorénavant on fait du rap féministe, mais j'ai le goût d'arriver dans le game en me disant, hey, s'il y a des rappeuses femmes parmi vous, sais vous allez-tu faire des fêtes avec puis au moins le temps d'une chanson, pas dire bitch puis pas dire d'énormité, sais si on accomplit juste ça, pour moi on a gagné quelque chose, là, sais Ben oui, pis
2: en ce moment, au Québec, tu sais euh... J'avais justement une question sur des inspirations, sais je sais que t'en as des inspirations qui sont aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne ou même en, en Australie, j'sais, mais sais au Québec, il y a pas de représentation, en tout cas, il y en a, mais sur les scènes, sur les, sur les line-up, des, quand
0: il y avait des festivals… Euh... Si peu, là, si peu, c'est quand même, c'est quand même frustrant de se dire ça, mais d'une certaine manière, tu sais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de rappeurs, puis c'est vrai que d'une certaine manière, t'sais, ils n'ont ils ont pas monté des aussi gros shows, ils n'ont pas des aussi gros albums. Dans une certaine mesure, on peut dire que leurs flows sont peut-être un peu moins bons, mais après ça, il faut réfléchir sur les questions systémiques qui font que les petites filles ne se disent pas qu'elles vont faire du rap dans la vie. Tu sais, recule un peu en arrière. Tu sais, même moi, vraiment, je pense que je suis capable de rapper, mais ça a été fucking long avant que je me donne le droit, là, tu sais.
1: C'est tes langues qu'il faudrait tu marquer C'est pas du biggie, c'est pas du rakim Tout mis le dos dans comment tu t'habilles mets pas de jupe parce qu'en vélo j'suis comme skirt Cherche les courbes en dessous de mon shirt C'est-tu madame ou monsieur N'importe laquelle j'suis comme shirt Ça prendrait des mecs c'est. faudrait qu'ils m'expliquent Le jeu est sexiste, these boys qui disent rose Faudrait qu'ils check leur lexique Mes t-shirts c'est des excels Les lesbiennes c'est comme Excel. On veut pas au septième sième damn m'aime Et c'est que j'existe c'est boys club tu veux mon avis, les bitches font des sourires en à la Mona Lisa. C'est le boys club, non je veux pas la bise. Les bitches font des sourires en à la Mona Lisa. Sur la peau ou sur le Sauvignon de la Bible jusqu'au folichon. Si elle dit non, elle dit non. Pocaton comme pi, plus poilu que Youpy. Ma promotion, à vos poignées de main Le flow je l'ai pris, je l'ai poigné de même Puis je vous vois déjà venir de loin Une fille qui rappe, c'est le dope Le reste du temps, c'est qu'on coupe MC qui dit que y ton Les lannes qui sortaient comme wow Toujours la même salade, moins de madame, à moins que ça l'aille Le même goût, ben salade, fait, ça, là, c'fait, ça là, À se faire crier, t'es salope Pour même pas le même salaire Donnez-moi du sativate Où sont les femmes c'est fatigant Y'en a genre autant qu'au Vatican Yo, c'est du monde qui fait la diva Croyant à la Mona Lisa? Sur la peau de ou sur le Sauvignon? De la Bible jusqu'au Fort Si elle le dit non, elle le dit non. Pocate gâteau comme Hoopy? Plus poilu que Youpi. D'un une galo, j'me Puis au Parlement, c'est le hoodie. C'est un boys club. Si tu veux mon avis, les bitches font des sourires. En à la Mona Lisa? C'est le boys club. Non, je veux pas la bise. Les bitches font des sourires. Bon, sur la peau ou sur les savignons, de la Bible jusqu'au feuillageant. Si elle a dit non, elle a dit non. Peu qu'un tout comme ou plus poil que you
0: Moi, ce que je peux me donner comme mission, c'est juste d'exister en tant que femme rappeuse. Si j'aurais au moins fait qu'il y a d'autres femmes qui vont, qui vont se dire « Hey, moi, tout, je pourrais ». Puis t'sais, dans une certaine mesure, même, tu sais, moi, Marigold, elle a été pour beaucoup. Tu sais, j'avais essayé de se faire une place, puis tout, puis avec des albums, tu sais, puis moi, je me disais, hey, je suis sûre que je suis capable de faire ça, genre. Puis ça m'a fait me dire, hey, elle, c'est une battante, là. Elle est allée, elle a droppé ses albums, elle a fait des shows. Je me suis dit, hey, moi, tout, là, c'est sûr que je suis capable de faire ça, tu sais, puis progressivement, on va construire, tu plus une culture de, de femmes, MC, qui vont s'intégrer au reste, tu sais, puis qu'on va arrêter de, de penser, genre, rap, keb, puis tout de suite, voir, genre principalement des doutes blancs là tu sais mm-hmm. puis que ça soit ça soit plus mixe puis en plus tu sais la question euh, la question de la couleur aussi est majeure là tu sais pourquoi est-ce que les pourquoi est-ce que les MC blancs ont autant plus accès tu sais euh, aux radios puis à la scène tu sais au gros scène puis tout ça tu sais pourquoi est-ce que ces deux réseaux aussi séparés tu sais c'est vraiment des questions qu'il faut se poser puis on peut pas juste se dire qu'on est les meilleurs puis que c'est pour ça qu'on joue à radio, là, faut arrêter, là, t'sais, ça a pas de sens. Là. Non, c'est sûr. puis
2: sais même au niveau de la culture queer, genre, au Québec, c'est comme, c'est, un... c'est... On est
0: vraiment loin de... Où est-ce qu'ils sont, mettons, States, là, je sais pas si... Mais, hein! Hey, en tout cas, je je suis pas une grande fan de Roxane Bruno, là, mais t'sais, shout-out d'être là, là, juste d'exister, là, t'sais, en même temps, on aimerait ça qu'il y ait peut-être musicalement, <rire> d'autre chose. C'est pas nécessairement ma tasse de thé mais au moins je me du crime. Tu si elle, euh, elle arrive à jouer sur les radios commerciales, ça fera au moins que tous les monsieur et madame, tout le monde, ils vont avoir une petite lesbienne à calotte avec des stretchs dans, euh, dans leur univers de représentation puis qu'ils vont se dire que ça existe, c'est déjà ça de gagner. Là, c'est vraiment. quoi, les, les, mettons les modèles ou mettons pour euh... Québec, là, qui ont pu euh, t'inspirer. Je sais que tu as dit Marigold au Québec, mais sinon mm-hmm. ailleurs... Euh... Ah, toutes les, les rappeuses africaines-américaines, là, tu sais, c'est des, c'est des guerrières, là. Tu sais, je pense que, justement, d'être à l'intersection des revendications euh, raciales et féministes, tu sais, ils ont comme cette espèce de fibre militante-là, puis cette espèce de côté battante de se tailler une place, dans, d'être dans un climat d'une certaine forme de répression, tu sais, pour moi c'est vraiment vraiment inspirant là tu sais, de voir tout le, le chemin qu'ils ont fait, comment ils se sont intégrés à la scène puis tout ça, ça c'est trop euh, c'est trop inspirant pour moi, tu sais, ils ont des gros textes, des grosses réflexions euh, sociales puis tout ça. Tu sais, peut-être que je trouve que c'est ça qui manque un peu dans le, le paysage du rap québécois, tu sais, des... Des, des, des messages plus engagés, là, peut-être. Là. Sans nécessairement que ce soit non plus des grandes dissertations. Je pense que, que c'est tellement ancré dans le vécu qu'ils sont capables d'avoir un espèce de discours plus quotidien là, là-dessus, là, sans que ça ait besoin d'être académique. Ça, je re, j'admire beaucoup ça. Là.
1: Mm-hmm.
0: Ben, c'est comme, on, comme tu disais tantôt, là, l'espèce de mélange entre les deux. Là, qui, qui exact, le bon dosage, je pense qu'ils sont arrivés. Là. Parce qu'on en a un peu des fois des, des, des exemples de rap, juste, comme, de rap qui est juste militant. Mais des fois, c'est comme. Des fois ça vient lourd, là. ça devient un peu indigeste, là. Ou tu sais du rap français, plus militant, tu sais, des affaires un peu genre dramatiques, là, avec des gros textes, là, que c'est comme c'est pas. Euh... Tu sais, ça groove pas, là. Tu sais, t'as pas le goût de mettre ça en musique de background, donc, tu sais, c'est c'est genre de tunes que tu fais plus, pis là, es tu sais, comme Ah oui écoute le texte, ça dit vraiment des grosses affaires, mais t'écouterais pas ça juste comme de la musique, tu sais, pis ça je trouve ça remplit pas sa mission, tu sais c'est, c'est ça que je trouve intéressant du dosage c'est de faire de la musique qui est, qui est juste la bonne musique même si le monde sont pas intéressés par les paroles plus ça devient full sournois là tu sais que ça leur pogne dans la tête des messages genre full gogo genre c'est comme une manière genre euh, un peu euh, à l'insu de tout le monde que ça va finir par tu tu fais des espèces de verres d'oreilles tu sais super militants puis là c'est comme sournoisement, ça rentre dans la tête du
2: monde, tu sais. Ben oui, c'est vrai. Moi, euh, Mona analyse est restée là, puis c'est Boys Club qui fait juste répéter tout le temps,
0: genre. C'est bon ça. Ça marche.
2: en tout cas, ben, j'étais déjà convertie, là, mais yes. <rire> pour les gens qui qui sais, qui ont assez à rappeler quelque chose. Mm-hmm. Puis euh, aussi, tu sais, j'avais entendu dans l'entrevue, je pense c'était à la même entrevue de PY là, que tu avais des questionnements, tu en as un peu parlé par rapport à, à euh, le fait d'être blanche, puis de, de faire du rap, comment tu comment tu le vis aujourd'hui? C'est quoi, qui, c'est quoi que tu lis là-dessus? Je sais que t'as beaucoup de... Tu le lis beaucoup aussi, là.
0: Genre. Ouais, mais c'est vraiment... Euh... Hey, c'est une grosse question, hein. Puis honnêtement, je... sais tous les jours, je questionne là, ma légitimité face à ça. Puis sais surtout face à autant de complaisance, genre, des rappeurs blancs, autant de, de peu de questionnements par rapport à ça puis surtout l'aspect où ils célèbrent comme leur privilège où ils vont célébrer leur réussite célébrer l'argent puis tout ça tu sais sans considérer la possibilité qu'ils puissent être arrivés à ce succès-là tellement plus facilement à cause de plein de facteurs tu sais c'est quelque chose qui fait que je me sens mal à l'aise d'être affilié au rapquet blanc tu sais d'une certaine manière puis T'sais, la manière que j'arrive à dormir le soir, c'est de me dire que au moins tu je véhicule certaines certains questionnements, t'sais, sur euh, sur la, la, la question du genre, sur le féminisme, puis tout ça. Mais tu j'avais lu euh, j'ai lu euh, t'sais, une autrice qui a écrit le, une autrice américaine qui a écrit le livre So You Want to Talk About Race. Puis il y a un chapitre sur l'appropriation culturelle puis ça commence par If you're a white rapper, tu sais je ne suis pas ici pour te dire que tu n'as pas le droit, mais considère ceci, c'est que tu vas accéder plus facilement au succès, tu vas tirer plus facilement des bénéfices d'un art qui est africain-américain euh, à la place de la communauté noire, puis ajoute à ça que tu vas véhiculer l'idée que le bon rap est blanc parce que tu vas accéder au succès plus facilement. Donc, c'est toi qui vas être diffusé. Donc, il avoir plus de rap blanc pour faire dire à tout le monde que le rap blanc est meilleur que le rap noir, d'une certaine manière, parce qu'il accède à la sphère médiatique plus facilement. Tu sais, c'était comme, ouch, tu sais, j'ai lu ça, j'étais comme, fuck, man, <rire> Genre, c'est vraiment problématique. Puis, tu sais, puis honnêtement, je me, je me leurre pas. Moi, je pense que, tu sais, j'ai un background académique, j'ai une manière de m'exprimer, puis je suis blanche. C'est vraiment Radio Canada friendly là, tu sais. Puis moi je me suis vraiment faite cueillir par Radio Canada, puis je suis vraiment contente. Je pense que d'une certaine manière aussi, tu sais, j'ai un certain comme crédit diversité à cause que je suis lesbienne puis que j'ai des discours féministes, fait tu sais, ça fait ça fait l'affaire à tout le monde que j'arrive avec mes grands discours. Mais tu sais, moi, je me vois passer d'en face, genre, euh, d'une certaine manière, tu sais, à Sarah May, qui a fait genre du rap pendant 12 ans, là, avant que ça devienne à la mode, la diversité, puis que tu sais, tout d'un coup, pis tu sais, j'enlèverais à ce travail si c'est une grande rappeuse, mais tu sais, le fait que ça a pris tout ce temps-là d'être reconnue, ça m'écoeure, genre, de me dire que moi, je drop un album, pis tu sais, la première année, genre, je me ramasse partout, je me dis, hé, hey, c'est vraiment gossant, là, tu sais, pis ça me pose extrêmement problème, tu sais, puis j'essaye d'être conséquente, j'essaye de... J'essaye de penser à quel genre de collaboration je fais, j'essaye de promouvoir la visibilité des tous les artistes que j'admire. T'sais, c'est beaucoup des artistes de couleur dans le R&B, dans le rap, autant au Québec qu'aux États-Unis ou même au UK. J'écoute vraiment... J'ai vraiment plus d'admiration pour le rap de, de, de souche genre africaine-américaine, le, le, le real shit. Puis j'écoute pas des tonnes de rappeurs hommes blancs pour ne, pour ne pas dire pratiquement aucun. T'sais. Puis, c'est quelque chose qui me pose problème. Je suis toujours en train de, de me questionner par rapport à ça. Puis, je, je me sentirais bien malvenue tu sais, de célébrer mes privilèges, de commencer à célébrer mon succès, tu sais, puis de me dire, genre, de me péter les bretelles en me disant, hey, genre, I made it, je me suis rendue à Radio-Can. Tu sais, j'ai quasiment le goût de m'excuser que ça a été facile de même. Tu sais, ça, ça me fait sentir un peu coupable. C'est vrai que tu mets vraiment le, le, le bon terme sur euh, le, la plupart du rap keb,
2: Je j'ai pas nommé euh, l'ordre, mais je vais le faire, là. C'est, si tu fais juste
0: t'attarder aux paroles un peu, euh, c'est la célébration des privilèges, point. Complètement, hein, c'est, c'est, ça devient tellement indigeste, là, à un moment donné, on n'en peut plus, là, d'écouter ça, là, c'est comme « OK, bravo, mais genre, Qu'est-ce que ça l'apporte à la culture? Genre? Qu'est-ce que tout le monde a à gagner de ton succès individuel? Tu sais, c'est... Puis tu sais, en fait, c'est que c'est vraiment.. Euh... Ça, d'une certaine manière, c'est vraiment de l'appropriation, dans le sens où, genre, on retrouve ça dans le rap africain-américain, mais, tu sais, il faut comprendre contextuellement qu'on célèbre le fait d'être par- parti d'une situation d'oppression totale, puis d'avoir accompli une forme de succès économique ou social. C'est une vraie réussite qu'on doit célébrer, tu sais, malgré toute la pression malgré un système qui est tellement entravant, puis ça, euh, ça, c'est légitime t'sais, de célébrer ce genre de succès-là, puis de se dire « fuck man, t'sais, genre, on, en a, on en a rushé une shot », mais après, je comprends que tout le monde a son petit train-train, là, ça n'a pas été facile pour tout le monde d'arriver sur la scène du rapquet, mais après, il faut remettre ça en perspective, puis questionner, t'sais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on emprunte au rap américain qui est très malvenu. Puis ça, ça je trouve ça touche à plein d'aspects, là, comme l'utilisation du mot « bitch », puis les hosts, puis tout ça. Là. Hey, on est au Québec, tu sais, c'est même pas dans notre vocabulaire, c'est même pas dans la culture populaire, tu de dire les hoes puis nanana. C'est vraiment un emprunt, puis je trouve ça tellement là, mal placé Je trouve ça comme dégueu, là. C'est gossant. Puis en plus, le pire dans tout ça, c'est que je pense que les rappeurs qui utilisent ce genre bitch puis hose je pense même pas que c'est des haters, puis je pense même pas que c'est des misogynes, C'est ça qui me fait le plus chier. C'est que je pense qu'ils croient même pas là-dedans. Je pense juste qu'ils réfléchissent pas au fait qu'ils sont en train d'emprunter une esthétique, puis qu'ils se disent que le rap, c'est cette formule-là, puis qu'ils l'appliquent. C'est ça qui me fait chier là-dedans, tu sais.
2: Mm-hmm. Puis tu sais, même au niveau, là, on parle de représentation, mais juste même au niveau de la culture visuelle là, qui entoure ça, mm-hmm. euh, les clips c'est,
0: c'est...
1: Oh, derrière tu et devant veux. la
0: caméra, il y, juste, il y a juste des hommes. Complètement. Mais pire, tu sais quoi? Des fois, il y a juste des femmes derrière la caméra. C'est pire! hey chez Septième Ciel, les bureaux, là, c'est juste des femmes. C'est ça qui est complètement décalissant. Là. Chez Septième Ciel, ils ont juste des hommes de signer Puis la majeure partie dans les bureaux, c'est des femmes qui travaillent pour eux autres. Même pour les vidéoclips, là, tu check les crédits des vidéoclips, des fois, il y a plus que la moitié de l'équipe que c'est des femmes. C'est ça qui est vraiment épeurant, je trouve. C'est le fait qu'on accepte cette invisibilité-là totale, alors que pourtant, toutes les femmes sont derrière toute cette culture-là. Puis je pense que visuellement, il y a des éléments tellement intéressants dans ces vidéoclips-là, mais que silencieusement, on consent à promouvoir ce Boys Club-là malgré tout. C'est quand même vraiment insultant. Là pour le, le clip justement, le Monalyse qui a été
2: réalisé par Audrey Dantel-Gagnon, mmh. qui est, d'ailleurs c'est aujourd'hui, là, le 6 ouais, mai, euh, qu'il est, est au final du euh, comment ça s'appelle le, le tournoi des clips. Exact, exact. du rendez-vous euh, Québec cinéma. Puis comment ça s'est passé ce processus-là de, de
0: contacter la réelle, le concept du clip? Euh... En fait, euh, Audrey, c'est, c'est la copine de, de Kate Magané, le producteur. Fait que elle, dès le début, cette tune-là, comme elle a accroché, puis elle a eu plein d'idées, puis elle a tout de suite comme monté, genre, euh, un peu son, son idée par rapport à ça. Puis euh, on a demandé des subs, mais à cause qu'on est distribué on n'a pas accès aux subventions du tout. Là, c'est vraiment, c'est assez compliqué là, d'avoir, euh, d'avoir du cash pour les clips. faut comme que tu sois distribu- distribué par un distributeur officiel.
1: Mm.
0: Puis si c'est pas le cas, tu n'as pas vraiment accès là, à Music action ou quoi que ce soit. là On a pitché une coupe d'affaires, mais on n'a pas eu les sous. Mais là on était comme tu sais elle, elle avait déjà monté son équipe, elle avait trouvé sa productrice, on avait plein d'idées en tête, puis c'était trop brise cœur de se dire qu'on allait pas le faire. Fait que là j'ai fait une campagne sur la ruche pour essayer de ramasser un peu de cash, puis on l'a fait comme des pauvres là pour vrai, euh, tu sais on en fait l'argent a juste servi à louer du matériel, pis on s'est même fait faire des prix sur la location de matériel, tu sais. Puis euh... Puis tout le monde a travaillé pour gratuit, toutes les figurantes, toute l'équipe, là, tu sais, c'est absolument admirable, là, ces personnes-là sont incroyables. Je pense que, tu sais, ils ont vu qu'est-ce qu'on voulait faire, puis que tout le monde s'est dit « Hey, on le fait, là! » Tu sais, c'était comme une, dropper une bombe, là, genre, dans, dans le rap il fallait vraiment y aller. Puis euh, j'ai remercié tellement pour ça, mon Dieu, là, tu sais, c'est fou, qu'est-ce qu'on a fait! Puis de se retrouver dans le tournoi des clips... À travers des clips qui, qui ont eu la sub qu'on a demandé. Là. T'sais, on le sait qu'il y a du monde qui ont fait des clips à 30 000 là-dedans. Là. T'sais, des affaires de fou. Là. Puis nous autres, on est contre eux là, avec notre clip de pauvre là, qu'on a fait avec notre cœur. C'est tellement satisfaisant. Là. Hey, ces clips-là, là, la moitié, c'est tourné chez mes amis. l'autre moitié, c'est tourné chez nous. Genre, t'sais, C'est mon salon qu'on fait une chorégraphie de hip-hop sur la tête à ma voisine en dessous à 8 h le soir. Là. T'sais, c'est malade. Là. genre C'est tellement n'importe quoi qu'on ait réussi à rendre, à livrer la marchandise. avec Aussi peu de moyens, mais tellement professionnellement. Quelle équipe de de, de feu, vraiment. C'est fou, cette histoire-là. Ça t'est tourné en combien de temps? On l'a tourné sur euh, deux jours. Dans le fond, le vendredi, c'était comme le branle-bas de combat. Genre, on vidait toute la part chez nous pour on faisait la DA. Là, tu sais, c'est comme j'ai un salon double. Puis la pièce où il y a les filles euh, qui tricotent, genre, c'est un bout de mon salon double. Puis le bout qu'on fait la chorégraphie des hip-hop, c'est l'autre bout. Fait que tu sais, on a genre vidé complètement mon salon. Fait que là, chez nous, c'était le bordel total. Puis chez mes amis aussi, ils ont comme un gros salon double. On a tout vidé ça pour la scène que c'est genre les filles qui font le ménage, genre la balayeuse, tout ça. Ça, c'est dans le salon chez mes amis. Puis c'est leur cave, le bout a le tableau avec comme la reine, genre dans le tableau, comme la Mona Lise un peu, puis la scène qu'on voit toutes les filles, c'est la cave. Fait qu'on a toutes aussi fait la DA dans la cave. Tout le vendredi, on a fait le setup. Puis après ça, on est on a tourné euh, tout le samedi, euh, puis le dimanche, là, comme des comme, euh, à l'arrache, à des grosses, grosses journées. Là, mais j'en reviens pas qu'on ait, qu'on ait accompli ça. Là. Vraiment, c'est, c'est incroyable. Avec euh, juste une équipe de femmes? Aussi. Ouais, avec juste des femmes. Complètement. Shout out mmh. au seul, il y a un seul garçon qui a travaillé là-dessus, genre sur la colo. Mais merci à lui.
2: <rire> oh, ben, oui. Mais aussi, pourquoi je me demandais, c'est la chanson de Monalyse qui a fait clip, mais c'est la chanson d'après moi, parce que j'ai comme analysé les paroles. Alors, mais euh, c'est celle qui est la plus frontalement féministe. Là, j'ai l'impression mmh. que le message est, comme, il est évident. Est-ce que c'était pour cette raison-là que tu as choisi de faire le clip pour cette tune-là ou il y avait d'autres tunes qui, est-ce qu'il y a d'autres clips qui pourraient, éventuellement, accompagner euh, d'autres chansons?
0: Oui, mais à un moment donné, j'ai tourné un clip un peu euh, à l'arrache, là, en mode COVID avec, genre, une de mes amies euh, de, de Québec, mais tu sais j'ai dit « ne stresse pas avec ça, là, sais en, en mode, genre, euh, on n'a pas vraiment d'argent pour faire ça, on a fait ça juste one-on-one, puis euh, c'est comme un peu stand-by dans l'univers, peut-être qu'on le verra un jour, ce clip-là, monter, peut-être pas, mais c'est sur les 4-4 okay. qu'on a fait ça. Mais euh, sinon, oui, c'est comme on dirait que ça allait de soi, dans le sens où tant qu'à faire un clip, puis tu sais, que ça allait comme être le, le package deal, que genre, J'arrive comme femme rappeuse avec un statement féministe, global, là, pas en général dans l'album, en général dans la vie, tu j'ai ce statement là. Si on est pour faire un clip, j'ai envie que ça suive le propos, que, que la figuration ce soit des femmes, que l'équipe ça soit des femmes, puis qu'on arrive avec visuellement une proposition qui fait exister l'univers des femmes à travers toute cette game là, tu avec une tune genre que tu dans le sens je suis capable de trapper un trap qui est aussi badass que toutes les autres, mais genre en promouvant genre le féminisme, puis en le faisant avec toute une team de femmes, puis on le fait aussi bien que tout le monde, c'est un peu ça que je voulais faire. T'sais. Parce que c'est vrai que dans, la, dans le rap, j'ai l'impression
2: qu'une une grande partie, ça vient avec genre, les images, le fait de voir la personne chanter, performer. C'est comme toute une question aussi de, ça, de performance. Qui, <rire> même
0: ça, la culture afro-américaine, c'était vraiment dans les, des clips, j'imagine. Exact. Puis toute l'idée aussi de, de l'entourage, la gang, puis tout ce que j'aime de ces clips-là, c'est que c'est pas comme genre, c'est pas à propos de moi. Tu sais, je voulais pas que ce soit un clip, que ça soit nécessairement moi au centre de ça, pis tu des longues scènes que je fais juste rapper. Tu sais, que ça fasse des tableaux, que ça présente des femmes, tu qui, qui reprennent le flambeau, qui reprennent le message, tu sais, à, à leur compte, là. Ça, je trouve que c'est ça qui fait un message fort, tu c'est de se dire que, toutes ces femmes-là, ils sont venus figurer dans le clip en se disant, ah, OK, on fait un truc genre de badass en disant, nous autres aussi, on veut notre place, on veut notre visibilité, genre, Puis on veut pas juste être de la décoration dans des clips de dos à cause qu'on a les faits salaires, on veut genre être là parce qu'on est cool pour vrai, tu sais. Pis c'est ça qui me fait capoter aussi dans le, le, le rap-cap, tu sais, il y a plein, euh, tu sais, mais il y en a un qui me vient en tête parce que, tu sais, je leur ai écrit, là, mais tu sais, genre, moi, la F, j'y aime, tu sais, j'aime ça, qu'est-ce qu'ils font, j'y trouve bon leurs albums pis tout. Mais tu sais, des fois on dirait qu'ils se rendent pas compte tu je pense que tu ce monde là c'est sûr qu'ils ont plein de filles cool là, dans leur gang là. c'est sûr qu'ils ont des blondes qui sont fucking cool puis qui ont des filles cool dans leur gang puis tu ça leur est pas venu tout seul là, d'être cool puis de faire du rap c'est sûr qu'il y a plein de femmes là, dans leur vie mais c'est le fait que tu comme il y, y a un des clips qui ont sorti je me souviens plus je pense que c'est Austin Pis tu sais, il y a fucking beaucoup de figurants là, dans cette clip-là. Le genre, tu sais, au début, ils passent dans un resto, tout le staff, c'est des hommes. Après ça, t'as un terrain de basket, tout le monde qui joue au basket, c'est des hommes. Après ça, t'as un skatepark, c'est toutes des hommes. Puis après ça, la scène finale, ils font de la, de, de la grosse attitude dans un parking. Puis là, c'est des gros shout un tel, shout un tel, plus ça flash sur plein de monde. Puis c'est genre, doud, 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 doud. Une fois, Tuxel Puis elle, une chance qu'elle existe là, dans le collectif, les fourmis, là, genre, shout-out Xéla Edna, là, Elle, c'est comme la girl de la gang. Puis eux autres, ils doivent se dire que c'est comme leur passe-droit pour dire qu'ils ont au moins de filles dans la gang. Mais tu sais, tout le clip au complet, il y a juste des gars, tu sais. Puis je suis comme, j'aurais écrit en mode, tu sais, je pense pas que vous êtes. Je pense pas que vous êtes foncièrement sexiste ou misogyne, mais je pense que vous vous en rendez pas compte, mais genre, faites attention, tu sais, parce que c'est bizarre, genre, puis je trouve même que ça a l'air un peu lame, genre, tu sais, si tu vas avoir l'air cool, pis que t'es juste une gang de petits doudes, pour moi, ça a pas l'air cool, là, qu'il y a pas, genre, des filles badass dans ton clip, là, tu sais, c'est bizarre, genre, pis je pense que tout le monde a à gagner, là, à plus de mixité, là, tu sais, c'est comme, mm-hmm. c'est pas, euh, c'est... ça va de soi, il me semble, là. C'est à quel point, justement, c'est inconscient, que c'est tellement
2: ancré dans notre culture que je pense qu'on s'en est un peu parlé avant. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que dans le paysage, mettons, médiatique québécois, j'ai l'impression que euh, la, les paroles les plus importantes, c'est genre les rappeurs, euh, les petits rappeurs, justement, le rap puis euh, les humoristes. C'est, c'est vraiment ceux qu'on écoute le plus. Puis c'est dans les domaines où j'ai
0: l'impression qu'il y a le moins de femmes maison hein? et hey boy, le Gala des Oliviers, c'est pas... Non, c'est vraiment, c'est les deux domaines complètement... il et... y, y a beaucoup d'autrices, sais mais c'est pas, c'est pas cette
2: parole-là, puis tant mieux, t'sais, mais j, j, c'est pas cette parole-là qui est mise sur le stage, genre c'est pas cette parole-là qui est à la radio, qui est genre, euh, dans les émissions les plus écoutées, qui est dans les fa- headlines des festivals, genre c'est comme... C'est, C'est comme si, oui, il y a de plus en plus de parité, mais dans les domaines où est-ce que euh, c'est comme la la parole est la plus entendue, on se pose vraiment pas tant la question parce qu'on se dit que ben, ailleurs, ça commence à changer, mais c'est
0: où que l'attention est mise. C'est fou quand même. Je pense qu'il faut remonter dans les échelons aussi, les potes plus décisionnels. Il y a des. Je pense qu'il va falloir, c'est ça que les femmes infiltrent toutes les sphères de décision de toutes les sphères de la culture, le plus vastement, là, parce qu'on en est encore là. T'sais. Puis je pense qu'il y a possible, potentiellement une question commerciale aussi où on se dit, genre, vu qu'il y a toujours eu plus masculins masculin, plus de rappeurs masculins, c'est avec ça qu'on a fait de l'argent. Puis vu qu'on fait de l'argent avec ça, c'est une valeur sûre. Alors on ose moins, on se dit que c'est moins... Marketable, tu sais, genre ouais. des discours de femmes, pis que le public est moins euh, prêt, ou tu sais, c'est, euh, c'est comme cette idée-là qu'on change pas une formule gagnante, pis tu sais, si le rap Kev, c'est juste du rap de gars, pis que ça apporte ses fruits, on a peur peut-être de, 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 de capitaliser sur des carrières de femmes, on se dit, ah, oh, mais d'un coup, tu sais, ça réussit moins bien, tu sais. Mm-hmm. C'est un peu ça, ben, je lisais un peu par rapport euh, au. Euh, à l'évolution des, des, des femmes dans le rap aux États-Unis. Puis il euh, y a eu un gros gap historique où il y avait presque. Il y a eu un bout où il n'y avait aucune rappeuse là, jusqu'à ce qu'un Nicki Minaj arrive. Puis ça a concordé à quand le, le marché du disque s'est effondré. Tu sais, quand le monde a arrêté d'acheter des CD, puis que le, le streaming est arrivé, puis les downloads, puis tout ça. Et, là, les maisons de disques sont devenues super frileuses. Tu sais, puis des fois, il y avait juste comme une rappeuse par maison de disque. Puis tout. Toutes les rappeurs se sont fait genre kick-out, en mode, sais toi t'es, t'es pas un marché safe, genre, ils ont, ils ont choisi leurs petits poulains qui sont vraiment monnayables, puis ils ont pas signé de nouvelles femmes, puis ils ont progressivement abandonné les femmes, tellement qu'aux Grammys, pendant plusieurs années, ils ont aboli la catégorie album-solo-rappeuse, parce qu'il y en avait pas, il y en avait juste pas, jusqu'à temps que Nicki Minaj arrive, car off tout, pendant plusieurs années, il y avait juste elle. Ça, c'est ça s'est mettant 2000, fou. 2000... Début 2000, genre, ouais. C'est fou, là! Il en avait pas! C'est wow. tellement choquant,
2: là! C'est vrai, puis après ça, il y a eu Cardi B... C'est... Exact, c'est ça! C'est comme si ça prend des fois
0: comme une mmh. personne pour comme lancer. Ouais. Mais aussi, il explique ça par le fait que avec euh, comme l'expansion des réseaux sociaux puis tout ça, après ça les, les, les rappeurs n'avaient plus nécessairement besoin de passer par des labels puis d'être comme accréditées par des grosses méga structures entrepreneuriales, tu vois, ça ils faisaient juste leur shit, ils se faisaient leur réseau, leur following, puis étaient capables, tu sais, de façon euh, indépendante de produire leur musique. Pis c'est ça qui a permis par exemple à des artistes comme Cardi B, tu sais, de se faire une place, t'sais, elle elle a pas eu besoin de, 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 de... qu'un label euh, Thérine, tu as juste fait ses
2: « là.
0: Mm. T'es au Québec, il y a combien de labels de rap, à peu près, puis... De rap, rap seulement, tu il y a juste « Septième ciel », puis euh, « Ride, c'est pas mal juste rap, il euh, y en a d'autres, là, tu sais, à Québec, il y a « explicite je sais pas si c'est encore ça, en tout cas, il y a une coupe d'affaires, là, et... 514 mais tu sais c'est comme pas les mêmes c'est comme pas les mêmes réseaux hein il y a des labels de rap euh, qui sont pas nécessairement ceux qui vont jouer sur les radios commerciales le e ciel c'est vraiment le brandé plus commercial mais tu sais il y en a d'autres qui ont des rappeurs euh... tu sais il y a des rappeurs qui vont jamais jouer sur les radios commerciales mais que genre euh, qui ont des, des, des millions d'écoutes là, sur leur titre là, t'sais, qui sortent un clip puis en une journée ça top euh, le 300 000 views là puis que le, le... Monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement c'est qui. C'est quand même intéressant, là, t'as comme l'espèce de street rap euh, qui est comme un réseau parallèle, mais qui au final, qui a bien plus de view que, que loud, là, ou que coriace, là. C'est quand même impressionnant, ça, que ça soit complètement... Euh, c'est, dur à, c'est dur à jauger, la légitimité, parce que ces rappeurs-là sont aussi extrêmement misogynes, mais en même temps, ils vont décrire peut-être plus une réalité qui est, qui est plus ancrée dans le rap, la, la, la question, genre... Euh, Justement, de « de, de drug dealing », de partir de rien, puis de se faire une place puis tout ça. Après, de dire quel qui est le plus légitime des deux, moi personnellement, je trouve ça difficile un peu de me placer dans un ou dans l'autre. Parce que, t'sais, aussi, moi, je suis pas issue de ce genre de, de milieu-là plus difficile et aussi, c'est extrêmement misogyne, donc j'ai de la misère à me placer là-dedans. Après, moi, je veux pas enlever la légitimité de personne. Je trouve que ça, ça a quelque chose qui est un peu plus foncièrement, tu sais, dans l'esprit du rap, tu sais, de revendiquer, de genre euh, on est parti de rien, puis tu sais, moi, le fait que ça preach de vendre la drogue, j'ai pas vraiment de problème avec ça, là, je trouve ça à la limite moins problématique de dire, genre, que, tu sais, que mettons, t'es née à Saint-Eustache, puis que genre, I made it from the bottom, tu sais, genre. <rire> plateau est c'est genre ghetto. Ouais, puis. c'est ça!
1: <rire> ouais.
2: Oh, mon dieu ça j'avais une euh, euh, ouais, c'est ça sur le, une question par rapport justement au, 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 au featuring tu sais euh, tu disais que la, la f sais bon, ils ont une, euh, une rappeuse
1: dans leur, mm-hmm. dans leur ouais
0: camp. c'est comme le collectif des fourmis qui regroupe euh, la f qui okay. regroupe euh, les les gars de l'amalgame fuki euh, c'est, C'est comme ouais, la grosse gang autour de 7ème ciel, là, dans le fond, là, ils ont comme un espèce de gros collectif, là, puis qui viennent de, de sortir deux albums, avec Kiroak aussi, Kodak Ludo puis tout. Fait que, à travers ça, il y a plein de beatmakers, plein de MC puis tout. Mm-hmm. puis il euh, y a une fille. Shout out!
2: <rire> Mais,
1: ouais, ouais, c'est que, génial. Dans
2: le fond, le, 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 ce qui serait intéressant, ce serait de comme, lancer des perches à plus de rappeurs, faire ouais. plus de featuring. Puis toi, justement, quand tu fais tes featuring, euh, tu en as eu comme trois dans ton, dans ton album? Ouais. Comment ça se passe, ce processus-là? Genre de qui rentre
0: en contact? Qui... Comment ça se passe l'écriture? Là? La première... Ben, tu ce premier album-là, euh, ça s'est fait plus, euh, tu avec des connaissances. Tu sais, mettons euh, Sarah michel Brunemer qui chante sur euh, Geisha Sometimes, Cowboy Tout Le Temps. Elle, c'est, c'est une bonne amie à moi, c'est mon ex, ça fait de la musique. Tu sais, on, on a longtemps fait de la musique ensemble. Ça fait que ça, ça a l'air un peu de soi. On a travaillé ensemble là-dessus. Euh, Chanel qui chante sur euh, C'est pas ce que tu voulais, tout bad, le refrain. C'est une amie de la gang aussi. Puis ça faisait longtemps qu'on parlait de faire une tune. Puis ça s'est fait un peu naturellement. J'ai envoyé un B, t'as t'arrives avec ce refrain-là. J'étais genre, waouh OK, T'sais, ça m'a trop inspiré ou euh, le, le chanteur Samuel, que, que j'avais approché aussi, que je connaissais, moi, que j'avais vu en show à Québec. Tu sais, genre, entre deux tunes qui fait tout un gros speech sur la non-binarité, genre, puis les grosses questions queer. Tu sais, moi, j'admire beaucoup euh, cette personne-là. Fait que je lui avais écrit, puis euh, on a travaillé sur une tune, j'étais allée chez eux, puis tu sais, c'était full friendly, pis on a vraiment le goût de refaire des collaborations, tu sais. c'était vraiment un côté, genre... Euh, Grosse militance queer. Là, on s'est dit, genre, on fait ça, on y va de front, là, une grosse toune sur un gros propos, genre, sur le genre, là, pis ça a vraiment bien été, pis tout. Là, je pense que, tu sais, pour le prochain album, euh, possiblement, euh, que je peux reacher pour, euh, tu sais, du monde un peu plus, euh, tu sais, dans le game, là. Genre, je suis en réflexion, là, mais euh, j'ai une couple de personnes en tête, là, genre. Euh, ça se passe quand même le R&B là en ce moment il y a des petits projets plus R&B plus chanté qui sortent que j'aime vraiment beaucoup là facté côté petit refrain chanté puis tout euh, ça, ça me parle là. mais j'ai une coupe de noms en tête là que j'espère euh, potentiellement pouvoir collaborer là mais il y a Caro Dupont je sais pas si tu vois c'est qui c'est la copine de Ken Lo dans le fond elle, 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 elle est souvent sur les tunes de la Claire Ensemble mais elle suit aussi Ken Lo euh, dans, euh, quand il fait des shows, elle, toujours, elle fait toujours les shows avec lui, puis tout ça. Elle a une coupe d'affaires solo. Puis là, elle m'a approché elle m'a dit qu'elle aimerait ça qu'on fasse une tourne ensemble. Moi, c'est mon rêve, là, genre, euh, vraiment. Puis, tu sais, il y a aussi euh, Emma Beco qui a sorti un album euh, à, à moitié rap, à moitié RB, genre, elle fait un peu des deux, mais euh, que j'aime trop, tu sais. Puis j'ai écrit, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse une tourne ensemble. Il y a aussi euh, Maggie Merlin, qui a sorti un petit EP RB, là, c'est une bombe atomique, là, si, si elle veut qu'on fasse une tune ensemble, je vais être tellement chanceuse. Il y a quand même vraiment des artistes euh, qui sont intéressants Là, j'étais en contact aussi avec, euh, avec Marie Gold, peut-être, faire un petit collab, puis sinon, euh, j'étais en contact aussi avec Laurence Nerbonne, qu'on est en train de réfléchir, faire une petite tune ensemble. Il ouais, y a des belles affaires qui se trament, là. Ah, ok, ouais. c'est cool! Puis, ouais.
2: c'est ça aussi, je pense qu'on en avait un peu parlé par téléphone, de... tu a un peu une différence entre le traitement des rappeurs plus masque... masculines versus vraiment genre féminines. Si c'est une réflexion
0: que tu continues à pousser ou comment tu. Ouais, moi je pense que. Je pense oui que c'est... J'ai, j'ai droit à un traitement différentiel parce que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'à cause de mon expression de genre, ma manière de faire du rap concorde peut-être un petit peu plus à une genre de norme masculine, d'une manière de MCing, genre, tu sais, comme de quoi. Où le rap appartient au genre masculin, puis que d'une certaine manière, c'est moins déstabilisant peut-être pour les gens que moi je rappe, que tu sais, mettons, une femme qui va être genre plus féminine, qui va rapper avec une voix plus aiguë, puis qui est en plus euh, cute selon les standards euh, hétéro en vigueur, tu sais. Fait que je pense que je bénéficie de ça, genre que moi je. Tu sais, tout de suite, je passe par-dessus tout le flafla de genre je suis cute, je suis sexualisable, marchandisable, tu sais, comme. Je passe à côté de ça, pis là, on va plus checker qu'est-ce que je fais comme musique, tu sais. Pis, genre, sais, il y, y en a, là, des femmes dans la musique qui m'ont parlé de ça, de cette, euh, cette résistance-là, ou même par rapport euh, au fait d'être une, une femme lesbienne, mais comme qui là tu sais. Je veux pas donner de nom pour pas mettre personne dans la barre, là, mais que, genre, ça a résisté, genre, dans le, le, le milieu euh, musical, le fait d'être lesbienne, mais que. Vu que es cute, t'sais, les producteurs, ça les embête, genre que tu sois cute puis que tu sois pas accessible, genre pis qu'ils ont comme pas le goût de travailler avec toi, là, ça c'est trop problématique, là. Quelle merde, tu <rire> aussi, mais j'ai l'impression que. En tout cas, m'a-t-on dit que le milieu des, des femmes rappeuses est pas nécessairement encore une communauté tu sais n'y a pas encore euh, une grosse solidarité dans la gang, tu sais, puis je pense que c'est attribuable au fait que c'est tellement dur, genre, ça résiste tellement de ce rendre là qu'on dirait que, tu sais, peur, genre, de, 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 que ta place soit menacée, tu sais, puis le goût de faire tes affaires de ton bord, d'être solide, puis tu de pas trop euh, te rendre vulnérable, en, sais, en collaborant, pas trop tendre de perche. Mais, tu sais, moi, j'arrive, puis tout de suite je suis déjà en train comme un peu de tisser des liens genre avec un peu avec un peu tout le monde dans le sens je pense que j'ai un message qui est rassembleur que je dis hey on va être bien plus fortes en gang tu sais créons une communauté qu'on, ait, qu'on, qu'on soit forte puis qu'on n'ait plus besoin tu sais des, des qu'on se sente pas menacé là qu'on soit solide ensemble tu sais puis c'est vraiment ça que j'aimerais accomplir puis je pense que progressivement c'est ça qui m'intéresse d'en faire des collabs tu sais puis qu'on fasse sentir que le rap qu'est « de girl » genre arrive dans place là tu sais ben oui
2: je sais qu'il y avait, avait Bad ben Nylon qui était peut-être mm-hmm. deux ans qui a
1: marché. Oui.
2: Que Puis c'était pas mal, tu le seul Groupe, projet qui là, était t'sais. pas solo.
1: T'sais.
0: ouais, ouais. Donc, Il y a c'est... eu des collabs, là, par-ci par-là, tu sais, Sarah May avec Marigold. Ça ramait avec MCM. MCM, elle a fait plein de collabs avec des filles, mais il y avait beaucoup euh, de, de rappeuses françaises. Mais, euh, tu sais, ça pleut pas, là, tu sais, quand tu regardes dans le rap keb de gars, là, t'sais, c'est, c'est non-stop, là t'sais, tu sais, c'est non stop là, tu sais, tu checkes les albums, il y a tout le temps des collabs les uns avec les autres, puis tout. Mais, tu sais, des tunes que, tu sais, pis, pis souvent que tu vas avoir 4-5 MC gars, là, mais, tu sais, des tunes que, genre, toutes les rappeuses sont dessus, il y en a vraiment pas tant, là, tu sais, c'est rare que tu vas avoir plus que deux. Ben, remarque, Random Recipe qui a fait une tune avec euh, Tali Taliwa, il y avait. Euh, qui d'autres qui avait dessus euh, Heart Street dont euh, Emma puis euh, l'autre euh, l'autre euh, qui chante j'oublie son nom là mais tu bref il y a eu quelques quelques collabs comme ça qui sont à, à saluer là mais euh, ça pleut pas tu sais on les cherche fait que je pense qu'il faut vraiment y aller puis en faire mm-hmm. de plus en plus là. Tu as écrit, je
2: pense c'est une des belles euh, lignes de tes chansons, c'est euh, «Rap féministe, je suis en
0: train d'écrire le manuel ». Oui. <rire> mais c'est un peu ça, tu sais, t'envoies comme message, c'est, ça se peut. Oui, puis tu sais, j'en ai verrai aux autres rappeurs, je pense qu'ils des, ils sont capables d'avoir des propos féministes et tout ça. Mais euh, je pense pas qu'ils en fassent non plus leur cheval de bataille, hein, tu sais. Euh, ça a été médiatiquement, moi j'ai déjà lu dans des entrevues ou des affaires type de, de Saramé ou de Marigold, sais que c'est pas vraiment, ça les intéresse pas de, de, de se faire étiqueter « genre femme MC » tu sais je comprends tellement ce, ce, cette idée-là, genre que on veut pas être des femmes MC, on veut être juste considéré comme des MC puis que ça arrête d'être un enjeu, mais je pense que pour euh, se donner comme un levier d'action. Euh, on a comme pas le choix de commencer par revendiquer, de se faire une communauté, puis après ça, d'être forte, puis après que ça soit irrelevant de dire qu'on est des femmes, que ça l'aide de soi. Pis c'est ça un peu le grand euh, le grand paradoxe, t'sais. notamment parce que moi, je suis une militante comme euh, contre le genre. Là. T'sais, moi, je voudrais que le, le genre, ça soit un truc irrelevant dans la vie, puis moi, je pense pas que je suis une femme tant que ça, mais j'ai pas vraiment le choix de passer par là pour revendiquer cette place-là, puis je pense que je peux... Euh, je pense que je peux agir mieux dans ma militance en me revendiquant en femme que en disant que non je suis même pas une femme tu sais c'est comme je pense qu'on n'est pas encore rendu à ce step là genre je pense qu'il faut commencer par dire moi je suis une femme qui a vraiment pas tant l'air d'une femme fait que déjà décloisonnons cette catégorie là mais aussi genre on est capable d'accomplir des choses ensemble en revendiquant cette catégorie là jusqu'à temps que ça soit plus grave puis qu'on constate que tout le rap qu'on peut produire est bon outre le fait qu'on soit juste des femmes puis qu'on n'est pas obligé de nous tendre des perches à cause qu'on veut remplir des quotas là,
2: ouais Ouais, non, puis même là, en ce moment, ça se passe pas <rire> ce nouveau-là.
0: Non, c'est ça, déjà,
2: ouais. C'est le clip que tu m'as décrit, tu sais. Mm-hmm. C'était pas. Il y a personne qui a, qui a dit à un moment donné, hey, il y a aucune femme représentée visuellement, genre,
0: C'est même, fou, là. En même en figuration. Ah ça. non, c'est complètement fou, là. Ouais. Ou tu sais, ou ben non, genre, les seuls clips qui vont mettre toute l'attention sur une, une femme. Tu sais, c'est comme, euh, juste là pour être belle, tu sais, c'est tellement gossant, là, genre, what the fuck, là, j'ai, pff, j'ai même pas le goût de me dropper le nom, mais y en a, tu sais, 50 clips, là, qui me viennent en tête, où, tu sais, juste des femmes qui sont là pour danser, à moitié habillées, puis tu sais, c'est vraiment frustrant, là, c'est complètement frustrant, et hein. comment tu le, le vis la, la,
2: la performance sur scène, tu sais, le fait de, t'es avec des, t'es avec des musiciens et musiciennes, ouais. ça, ça, ça se passe comment, de, là, tu sais pas, t'as pas performer en public là ouais c'est quand même
0: c'est un drôle de moment mais en même temps je me dis bon au moins on on, euh, on rode le show puis quand on sera rendu à le faire devant public eh, ça va être sa coche, là. mais euh, le pire de tout c'est zéro zéro personne dans la salle tu sais on a fait le show à la Nuit Blanche de Montréal puis il y avait genre les trois techniciens dans le fond qui faisaient pas un son on était au Lion d'Or le Lion d'Or était vide 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 il y avait on entendrait voler une mouche tu sais entre deux tunes là c'est vraiment tough là puis en plus c'était enregistré d'avance moi, je trouve ça pire qu'en live encore plus parce que tu sais, quand tu le sais que c'est en live, bon, tu peux faire de l'animation puis tu le dis, le monde, sont en train de m'écouter. Mais faire de l'animation en deux tunes que le monde, ils vont t'entendre la semaine prochaine, la joke que t'as faite, là, tu c'est vraiment tough. Mais si on a fait ça juste avant les francs ouverts Puis là, les francs ouverts il y euh, a au moins le jury dans la salle, plus le, le, le monde des francs couverts euh, qui travaille pour les francs couverts. Fait tu sais, ça fait quasiment 15-20 personnes. Ça, ça va, pis t'sais, ils applaudissent un peu, là, même s'ils virent pas sur le top parce que c'est un jury, là. mais moi, t'sais, ça a changé ma vie, là, pis le fait aussi que le monde, il te regarde en live, tu le sais que le monde de tous tes amis sont chez vous, tu le sais qui t'écoute, tu le sais à qui tu t'adresses, je trouve ça plus facile, mais, t'sais, je prends ça avec philosophie, puis je me dis, au moins, nous, on sera la génération qui va avoir connu l'âge d'or des shows, là, t'sais, mais que ça reparte, là, ça va être malade, là, t'sais, le monde, ils vont savoir c'était quoi la vie sans show, quand ils vont voir des shows, ils vont être vraiment down. Là, c'est vrai, j'avais pas, pas pensé à ça de même, l'âge d'or des Ça va shows. être fou, là, cette affaire-là, là. T'sais, même, mais c'est sûr que pendant un bout, ça va être genre masqué, rien à boire, là. ça va être un peu triste, mais éventuellement, on aura des shows, là, que, on va tellement s'être ennuyé, ça va être fou, là. Ouais, puis même, tu sais, même sans
2: boire, avec, les, juste le fait d'être là, d'assister, non, comme, à un ouais. moment avec des gens,
0: t'sais. Ah ouais, ça va être fou, là. Mm. sais d'abord, puis là déjà, le, le peu de public qu'on offre en couvert, c'est un jury, sais fait que c'est pas la même énergie que quand t'as, t'as tous tes potes en avant qui sont genre « Yeah! Mais... » ça, ça, va être fou, là, quand même. C'est vrai. Fait que, dans le fond, ça va juste aller de mieux en mieux. Mm-hmm.
2: Ça, ben, ma dernière question, ça serait de savoir, on en a un peu parlé, là, j'ai l'impression que la question sur le, le sentiment d'imposture est comme omniprésent, mais en même temps tu, 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 tu le surmontes là, t'as pas l'air de te sentir imposteur puis tant mieux, comment tu le vis, même, sais at large, dans ta carrière euh, qui,
0: qui débute? Ah, c'est dur à dire, mais je pense que c'est correct de le côtoyer toujours, ces sentiments là parce que c'est ça qui fait qu'on s'assoit pas sur une, les acquis en se disant qu'on a mérité notre place, sais je pense que on continue d'être pertinent quand on est toujours inconfortable. Puis c'est quelque chose que j'ai appris beaucoup ben avec l'artiste, entre autres, que je travaille en sculpture. C'était, c'était une prof que j'ai eu à l'université qui me disait «Si t'es trop bien assis sur ta chaise là, quand tu fais de l'or, là, t'es pas en train de faire la bonne affaire. T'es, c'est tout le temps supposé d'être coincé, de, de, d'être un peu viscéral. Pis de, t'es supposé d'avoir peur de te tromper. T'es supposé d'être tout le temps un peu dans le nouveau. Puis si t'es rendu confortable... Là, Gratte un peu le sort là, de ton confort, puis va où ce que t'as peur d'aller, tu sais. Puis je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on, va, qu'on va gagner une place, puis tout ça. Puis je pense que c'est correct que je sois tout le temps en train de questionner ma légitimité, tu sais, à être là de questionner les revendications que j'amène, d'essayer de naviguer la ligne, euh, le côté revendications versus le côté faire juste de la musique. Il y a un côté de moi que je me dis, même si je n'avais pas des grosses revendications, c'est déjà quelque chose. T'sais, d'avoir la tronche que j'ai, puis d'être à Radio Cannes, je fais exister une réalité queer, c'est déjà pas mal, mais je ne peux pas juste m'asseoir là-dessus, je ne peux pas juste faire des tonnes insignifiantes en me disant oh, « ben, à cause que je suis lesbienne puis que j'ai l'air masculine, ça va être assez, il faut que je… » tout qu'est-ce qui est en mes moyens, d'amener des propositions, puis d'amener plus loin, tu sais, les réflexions, puis tout ça, fait je pense que c'est correct de toujours vivre avec le sentiment d'imposteur, puis je pense qu'il y a, il y a probablement beaucoup de monde sur la scène qui bénéficierait de se questionner un peu plus, tu
2: mm.
0: Oui, exactement.
2: <rire> puis là, en ce moment, tu, tu viens de parler d'un projet de sculpteur, ouais. qu'est-ce qui se passe à, à ce niveau-là, ou dans tes projets qui s'en viennent?
0: Il y a, ben, à ce niveau-là, c'est ça, c'est une, une sculptrice de Québec, Paris Martin, qui a eu euh, un, un beau projet, en fait, euh, c'est, c'est quelque chose qu'elle mijote depuis longtemps. Mais tu sais, à Québec, sur la colline parlementaire, là, tous les, tous les portraits historiques, là, en sculpture, c'est tous des hommes. Mmh. Sauf une sculpture, que c'est des femmes, mais elle a été faite par un homme. C'est complètement frustrant. Il n'y a aucune femme qui fait de sculpture, tu de portrait, de sculpture historique. Puis là, euh, finalement, on lui a offert un vraiment beau projet. En fait, c'est comme un... C'est dans le Vieux-Québec, c'est comme un, un, un gros arbre qui a poussé autour d'un genre de boulet de canon. Puis là, l'arbre était malade, fait qu'il devait le couper. Mais tu sais, c'est vraiment... C'est, l'arbre en tant que tel, c'était quasiment un monument là, en soi, là. Fait que là, euh, la Ville a défrayé un, un assez beau budget. On, ils ont euh, déraciné la souche. Ils ont enlevé la souche. Ils ont envoyé ça à la fonderie. Puis eux autres, ils vont refaire la souche en bronze, telle qu'elle. Puis, on va, on va mouler un corps de femme, qui est aussi ma copine. <rire> Puis, il va y avoir une femme en bronze avec les bras dans les airs qui tient comme une grosse structure végétale, qui est un peu comme une métaphore du monde, de l'univers organique, du rapport au monde. Puis, c'est fait en collaboration avec une femme de, des nations autochtones qui va comme travailler avec elle dans cette réflexion-là puis euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça va vraiment être intéressant je pense comme projet là, ça va être, euh, c'est majeur là, une sculpture de femme nue dans le vieux Québec tu c'est une grosse affirmation féministe tu puis euh, tu dans la conférence de presse elle a s'est fait un plaisir de dire hey, je travaille avec la rappeuse Calamine, genre grande féministe puis tout tu je trouve que c'est comme c'est intéressant aussi que les milieux puis les discours se mélangent puis qu'on se retrouve dans ce projet là c'est vraiment nice là. ça va être prêt Exposé, savez... Ça va prendre un temps là, quand même. On va travailler là-dessus cet été. Mais le... nous, on travaille en cire, en fait. Puis euh, ça, on envoie ça à la shop. Puis eux autres, ils font un moule, ils font fondre la cire, puis ils coulent du bronze dedans. Fait que nous, on travaille la cire cet été. Après ça on envoie ça à la shop mais je pense que ça va être livré genre euh, printemps 2022 là, dans ces eaux-là quelque okay. chose comme ça ouais pendant l'âge d'or des shows Exact ouais <rire> c'est ça <rire> c'était notre projet notre projet euh, après Bulletproof. Euh... Ouais mais ben là euh, dans le fond avec petite papa on a un album sur la planche euh, qui, qui va bon train Tout est pas mal enregistré là il nous reste à retravailler sur les beats euh, puis tu faire un un genre de prémix, là, on se magazine quelqu'un pour mixer, puis euh, on est là-dedans, mais le gros est fait, là, tout est composé, moi, toutes mes parties vocales sont enregistrées, on a comme dix chansons, là, qui se trament, ça s'en vient, puis, euh, puis on est comme dans le festif aussi, là, sais, genre, on est vraiment hein, dans un truc tu sais c'est un peu revendicateur mais happy là genre des beats très dansants puis tout je pense que là la 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 distinction elle va être plus claire tu sais entre le, les projets comme Calamine ou petite papa là on est vraiment dans des trucs funky dansants puis good vibes mm. puis euh, tu sais ça va être intéressant de sortir ça euh... Après, tu sais comme une grosse année pandémique où je pense que toutes les artistes ont vécu des temps sombres tu sais. Je pense que c'est beau qu'on ait trouvé le petit feu en dedans de nous de faire des trucs happy, puis je pense que tout le monde a vraiment besoin de ça, fait que j'ai trop hâte qu'on sorte, ça va vraiment faire du bien. Puis en même temps, Là je suis en train de. Je travaille sur les les, les.. les maquettes pour mon prochain album Calamine. Là, il y a une coupe de, de chansons qui se trament. On commence à là, tranquillement les intégrer dans les shows. Là. Même au franc on en a essayé une en, en demi-finale. Puis euh, on va la refaire en finale, puis on en intègre une autre euh, nouvelle là, qu'on vient de faire un nouveau beat là, qui est plus comme euh, entraînante, là, on sort le grand jeu, là, pour la finale, une grosse toune. Euh... Wow!
2: Ouais. Fait que ça, c'est le 17 mai. C'est exact. Ça. Je sais pas si je pense que, anyway, au moment que l'épisode va sortir, euh, ça, ah va ça va non, être fait. Non, non, ça déjà Moi, va... j'allais faire de la pub, mais ça s'arrête. On se fixer. <rire> mais c'est bon, à voir pour le futur. Mais <rire> c'est vraiment cool, merci, merci beaucoup d'avoir accepté
1: l'invitation. Merci à toi. Ben, ben bonne fin d'écoute. <rire> <rire>